0: Unter der Kuppel, der Bundestagspodcast. Hallo und herzlich willkommen zu Unter der Kuppel. Das ist der Podcast zum Bundestag von und mit mir, Christina Neuhaus. Diese Woche gibt es wieder keine Plenumssitzung und stattdessen schauen wir mal wieder auf die Funktionsweise des Bundestags und gucken uns heute mal genauer an, wie da eigentlich abgestimmt wird. Wir fangen mal mit dem Normalfall an, das ist die offene Abstimmung über einen Gesetzentwurf. Also, um einen Gesetzentwurf anzunehmen, ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen nötig, also im Grunde mehr Ja-als-Nein-Stimmen und der Gesetzentwurf ist angenommen. Gezählt wird das allerdings in der Regel nicht, weil normalerweise die Fraktionen geschlossen für oder gegen einen Gesetzentwurf stimmen oder sich enthalten. Und dann sind die Mehrheitsverhältnisse eben gleich klar. Im Bundestag hat ja jeder Gesetzentwurf drei sogenannte Lesungen. Die erste Lesung oder auch Einbringung, das ist eben das erste Mal, dass der Bundestag dann tatsächlich über einen Gesetzentwurf diskutiert. Danach sind erstmal die Ausschüsse dran, die da ganz im Detail dran arbeiten und noch verschiedene Dinge ändern. Dann kommt die zweite Lesung, also nach der Ausschussarbeit ist dann wieder das Plenum dran mit der zweiten Lesung. Da wird dann auch abgestimmt und zwar darüber, ob alle einverstanden sind mit den Änderungen, die die Ausschüsse vorgeschlagen haben. Und dann kommt noch die dritte Lesung mit der endgültigen Abstimmung normalerweise finden die zweite und die dritte Lesung direkt hintereinander statt. In der zweiten Lesung, wo es eben um diese Änderungen aus den Ausschüssen geht, da wird mit Handzeichen abgestimmt und in der dritten Lesung dann mit Aufstehen. Wir hören einfach mal rein, wie das abläuft. Das hier, was ihr gleich hört, das war die Abstimmung über das Gesetz zur Einführung eines oder einer Polizeibeauftragten des Bundestags. Das war im Januar. Und wir hören da die Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Marquas. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen und fraktionslose Abgeordnete. Wer stimmt dagegen? Das ist die CDU, CSU und die AfD-Fraktion. Enthaltungen sehe ich keine. Dann ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen. Und wir kommen nun zur dritten Beratung und zur
1: Schlussabstimmung. Und ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben.
0: Das sind die Koalitionsfraktionen und fraktionslose Abgeordnete. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? Das ist die Unionsfraktion und die AfD-Fraktion. Vielen Dank. Enthaltungen sehe ich keine. Dann ist auch der Gesetzentwurf in der dritten
1: Beratung und der Schlussabstimmung angenommen. Vielen Dank.
0: Ja, das geht also recht schnell vonstatten. Anders ist das bei der namentlichen Abstimmung. Die kommt auch regelmäßig vor. Zum Beispiel ist es Standard, dass über Bundeswehreinsätze im Ausland namentlich abgestimmt wird. So eine Abstimmung wird immer dann angesetzt, wenn mindestens eine Fraktion oder mindestens 5% der Abgeordneten das verlangen. Bei der namentlichen Abstimmung entscheiden die Abgeordneten per Stimmkarte, auf der ihr Name steht. Da gibt es insgesamt drei zur Auswahl. Eine Karte für Ja, die ist blau, eine für Nein, die ist rot und eine für Enthaltung, die ist weiß. Und diese Karten werden dann in Urnen im Plenarsaal eingeworfen und hinterher gezählt. Dann wird erstmal das Ergebnis mitgeteilt, also wie viele Ja-Stimmen, Nein-Stimmen und Enthaltungen. Und später werden dann die Namenslisten auch veröffentlicht. Also man kann jederzeit nachschauen, welcher Bundestagsabgeordnete bei welcher namentlichen Abstimmung wie votiert hat. Dazu findet ihr auch einen Link in den Shownotes. Notes. Es gibt noch eine andere Abstimmungsvariante, und zwar die geheime Wahl. Die ist ziemlich selten. Die bekannteste geheime Wahl ist wahrscheinlich die des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin. Auch der Bundestagspräsident oder die Bundestagspräsidentin werden geheim gewählt. Und ausgeschlossen ist die geheime Wahl bei Sachabstimmungen. Also zum Beispiel über Gesetzentwürfe kann eben nicht geheim abgestimmt werden. Die geheime Wahl läuft dann ähnlich ab, wie wenn ihr zur Wahl geht, also zum Beispiel zur Bundestagswahl, die Abgeordneten bekommen auch einen Stimmzettel, der heißt dann Stimmkarte in dem Fall, es gibt Wahlkabinen, es gibt Umschläge, wo man die Stimmkarten reinstecken muss und es gibt eine Urne, wo man dann am Ende die Stimme tatsächlich abgibt. Damit das jetzt kein Chaos gibt, wir haben ja über 700 Abgeordnete im Bundestag, werden die alphabetisch an die Ohren gerufen. Also es dürfen nicht alle gleichzeitig loslaufen oder wann sie wollen, sondern halt nach und nach, nach dem Alphabet. Die geheime Wahl kommt ja relativ selten vor und deshalb wird die dann meistens vorher auch ausführlich nochmal erklärt. Wir hören mal rein bei Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, wie sie das erklärt hat bei der Wahl von Olaf Scholz zum Bundeskanzler am 8. Dezember 2021.
1: Die Wahl findet mit verdeckten Stimmkarten also geheim statt. Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages, also mindestens 369 Stimmen erhält... Für diese Wahl benötigen Sie Ihren blauen Wahlausweis aus Ihrem Stimmkartenfach in der Westlobby.
0: So, da spulen wir mal ein bisschen vor.
1: In der Abgeordnetenlobby erhalten Sie an den, alphabetischen, also an den Ausgabetischen eine blaue Stimmkarte und auch den amtlichen Wahlumschlag. Gültig sind nur Stimmen mit einem Kreuz bei ja Nein oder enthalte mich. Ungültig sind Stimmen auf nichtamtlichen Stimmkarten sowie Stimmkarten, die mehr als ein Kreuz, kein Kreuz, andere Namen oder Zusätze enthalten. Sie dürfen ihre Stimmkarte nur in der Wahlkabine ankreuzen und sie müssen ebenfalls noch in der Wahlkabine die Stimmkarte in den Umschlag legen. Nachdem Sie die Stimmkarte in eine, Wahl, in eine der Wahlkabinen gezeichnet und dort in den Wahlumschlag gelegt haben, gehen Sie bitte zu den Wahluhren. Bevor Sie den Wahlumschlag in eine der Wahluhren werfen, müssen Sie Ihren Wahlausweis einer der Schriftführerinnen oder einem der Schriftführer an der Wahlurne übergeben?
0: So, Bärbel-Baas hat das ja eben auch schon gesagt, nötig ist hier die sogenannte Kanzlermehrheit, das ist eben die absolute Mehrheit der Abgeordneten, also mehr als die Hälfte. Bei 736 Abgeordneten im Bundestag aktuell mussten damals also mindestens 369 für Olaf Scholz stimmen und das war auch so. So, und jetzt gibt es noch einen Spezialfall, nämlich den Hammelsprung. Das habt ihr sicher auch schon mal gehört. Offiziell heißt dieses Verfahren in der Geschäftsordnung des Bundestags ganz einfach Zählung der Stimmen. Und woher der Name Hammelsprung dafür kommt, das ist nicht ganz klar. Möglicherweise hat das was mit einem Gemälde im Reichstag zu tun, aber es könnte auch woanders herkommen. Wozu braucht man jetzt den Hammelsprung? Im Grunde gibt es zwei Fälle, nämlich zum einen, wenn der Sitzungsvorstand sich nicht so richtig im Klaren darüber ist, wie eine Abstimmung nun ausgegangen ist. Und zum anderen, wenn die Beschlussfähigkeit des Bundestags angezweifelt wird. Beschlussfähig ist der Bundestag immer dann, wenn mehr als die Hälfte der Abgeordneten anwesend sind, Allerdings wird standardmäßig immer Beschlussfähigkeit angenommen. Es wird also nicht durchgezählt, wenn einfach relativ wenige Abgeordnete nur noch da sind, weil es zum Beispiel mitten in der Nacht ist. Also es wird erstmal immer davon ausgegangen, dass der Bundestag beschlussfähig ist, wenn aber mindestens eine Fraktion oder fünf Prozent der Abgeordneten Zweifel daran anmelden und der Sitzungsvorstand das nicht für offensichtlich absurd hält, dann wird eben ein Hammelsprung vorgenommen. Das funktioniert dann folgendermaßen. Alle Abgeordneten müssen aus dem Plenarsaal rausgehen und dann müssen sie wieder reinkommen und dabei durch eine von drei Türen gehen. Die eine ist gekennzeichnet mit Ja, die andere mit Nein und die letzte mit Enthaltung. Und neben jeder Tür stehen eben Menschen, die zählen, wie viele Abgeordnete da jeweils durchgehen. Wenn es jetzt um ein unklares Abstimmungsergebnis ging, dann ist direkt danach das Abstimmungsergebnis eben klar, weil die Ja-Stimmen, die Nein-Stimmen und die Enthaltungen durch diesen Gang durch die Tür dann gezählt wurden. Und bei der Frage der Beschlussunfähigkeit zählen natürlich alle drei Türen. Wenn es dann so ist, dass beim Hammelsprung Beschlussunfähigkeit festgestellt wird, dann ist die Bundestagssitzung sofort zu Ende. Das kommt allerdings ziemlich selten vor. Ein Beispiel aus dem vergangenen Jahr, im Juli 2023, direkt vor der Sommerpause gab es einen Hammelsprung ganz am Ende des letzten Sitzungstages, da war eigentlich geplant, über das Energieeffizienzgesetz abzustimmen. Und die AfD hat aber die Beschlussfähigkeit des Bundestags angezweifelt. Tatsächlich wurde dann eben der Hammelsprung gestartet. Und als der zu Ende war, da gab es dann noch etwas Tumult. Wir hören mal rein und es spricht die Bundestagsvizepräsidentin Aydan Ösus.
1: Es kommen jetzt Mitglieder der AfD rein, die nicht teilgenommen haben am Hammelsprung. Um nicht gezählt zu werden, nehme ich an, das ist natürlich wirklich nicht gerade ein parlamentarisches Verhalten, das Sie hier an den Tag...
0: Der Hammelsprung zählte dann aber trotzdem und Aidan Ösus hat dann auch das Ergebnis verkündet.
1: Die Beschlussfähigkeit wurde nicht erreicht, denn wir haben 241 abgegebene Stimmen. Das haben sie offenbar gewollt, denn deswegen klatschen sie ja auch. Zur Beschlussfähigkeit sind jedoch 369 Stimmen erforderlich. Wir sind also nicht beschlussfähig. Und infolge der Beschlussunfähigkeit hebe ich die Sitzung gemä gemäß § 45 Absatz 3 Satz 1 unserer Geschäftsordnung auf.
0: Ja, und da startete die Sommerpause dann eben etwas unvermittelt. Bis zur nächsten Sommerpause ist es ja noch ziemlich lange hin. Die nächste Sitzungswoche steht schon vor der Tür, nämlich ab dem 21. Februar geht es wieder los. Dann gibt es natürlich auch eine neue Folge von Unter der Kuppel, wo wir uns alle wichtigen Themen dieser Sitzungswoche genau anschauen. Weitere Infos findet ihr wie immer auf unterderkuppel.de. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann meldet euch gerne unter info.unterderkuppel.de. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.